0: Como nós planejamos uma viagem? Esse é o assunto do podcast de hoje. Bem-vindo a mais um podcast do Viagem Logo Existo. Eu, Leonardo Spencer, começando hoje um dos programas mais legais que a gente fez até agora para falar de planejamento. Você, quando vai viajar, você compra passagem primeiro, depois reserva o hotel, você reserva o hotel primeiro, você vê se precisa de visto, você vê a questão financeira... Qual que é o teu processo? Todo mundo tem um. E hoje a gente vai falar sobre isso. Aqui do meu lado, minha esposa querida, Raquel. Tudo bem, meu amor?
1: Tudo ótimo. Super animada para bater esse papo aqui com vocês e dividir um pouquinho aí das nossas experiências. E acho que a primeira pergunta eu já vou fazer para você, Léo. O que não faltou no planejamento ao visitar 127 países aí ao longo da nossa jornada. Paciência, paciência pode
0: paciência. ser? <risos> <risos> não, brincadeiras à parte, acho que, né, quem nos conhece talvez já até sabe a resposta. A gente é super fã de uma boa planilha e copila tudo que tem de informação lá, mas eu não vou ficar dando muito spoiler agora. Vamos embora, vamos tocar o pau, vamos direto ao assunto e aí é uma...
1: É, a gente sempre gosta de já começar direto, né, no assunto. E acho que é legal escolher um destino, né, para as pessoas não ficarem tão perdidas, para a gente poder exemplificar. Eu vou usar a Argentina, a gente tinha uma viagem para a Argentina agora em maio, que por enquanto não vai acontecer. Então, acho que vai dar para dividir bem com o pessoal como a gente planeja uma viagem.
0: E, e acho que é uma coisa que é importante, que é o também assim, que apesar da gente aqui falar, o que, né? ah, faz assim, faz assado, não tem certo e errado. É, cada um planeja do seu jeito. O que a gente vai dividir aqui é um pouco de como nós fazemos e nem sempre é igual também. Então, apesar da gente ter desenhado aqui um passo a passo, tem hora também que isso muda. Então, assim, manter uma flexibilidade legal. E, assim, o mais importante é estar seguro, é estar confiante das decisões que você está tomando. E aí, meu amigo, vambora.
1: É, e a primeira coisa que normalmente a gente faz, né, Leo, é escolher o destino. Até porque tem uma questão de que a gente já visitou muitos lugares, a gente meio que já sabe também os próximos lugares que o outro gostaria de conhecer, então, o destino, com certeza, na nossa vida, tem sido um dos primeira, uma das primeiras coisas que a gente faz. Até porque
0: a gente também tem uma situação diferente, né, Kel? Como a gente vive disso e, enfim, nosso ofício é viajar também, a gente está o tempo todo procurando lugares e conversando com pessoas e discutindo né, sobre destinos e e mais do que isso, você tem uma lista já, a gente sabe, cada um aqui, pô, Raquel tá louca pra ir pro Irã, tipo, eu quero voltar pro Japão, pô, a gente agora vai poder viajar, quando ser o passaporte italiano da Raquel, a gente vai poder viajar a Arábia Saudita, porque eles estão liberando turismo pro, pros europeus. Tem a questão também da América do Sul, que tem os lugares legais que a gente não conhece. Então, assim, primeira coisa é abrir o mapa, discute algumas ideias e a gente tenta chegar num, num consenso, né?
1: E acho que uma dica legal também para a gente deixar para as pessoas, Léo, muita gente fala, ah, mas na hora de escolher o destino eu fico perdido porque tem tanto lugar no mundo. É, faça uma listinha, né? Seja no Excel, num Notes, num, num caderninho, num diário, dos lugares que você quer conhecer, né? Eles falam em inglês um bucket list. E com isso você vai sempre poder acessar esse caderninho. Então, quero conhecer... Quero ir para Paris, ou quero ir para Disney, quero ir para Hong Kong. Vai colocando esse caderninho Quando você, alguém te falar uma informação legal Sobre esse lugar, você põe lá do lado E com isso, quando você tiver na dúvida Da próxima viagem, você acessa para não deixar os sonhos irem para a gaveta também e, e acho que
0: esse exercício De anotando os lugares Ele vai além até de Ah, eu tenho férias, então eu vou pensar numa viagem Não, é uma coisa para tipo, vida, assim Então é mesmo, tem lugares que eu sei Que eu não vou no curto prazo Porque são lugares que exigem Uma, uma logística mais complicada, são mais caros mas nem por isso ele não tá numa listinha que a gente fez no Excel de lugares que a gente quer conhecer um dia. Então você tá vendo uma série na TV, passou um lugar legal, já nota, já coloca ali, pô, ah, Madrid, olha que legal. É, tô vendo uma série sobre o Japão, ai, que legal esse restaurante. É, acho que é um bom caminho esse.
1: É, e acho que além dos lugares, experiências também, né? Então o seu sonho é... Andar de balão na capa Então, coloca lá, andar de balão uma vez na vida. É, eu tenho, por exemplo, que está na minha lista, ver urso polar, né, Léo? Ele já viu isso algumas vezes. Está lá na minha lista, quero ver urso na natureza. Urso polar e urso marrom também, urso cinza. Mas são viagens que vão ter um propósito bem específico e enquanto ainda não deu para realizar essa viagem, está no meu caderninho lá para a gente não esquecer.
0: Acho que o segundo passo também legal é depois que você já tem esses sonhos, né? Porque no fundo você está alimentando sonhos nesse primeiro passo. É você se perguntar quanto tempo eu tenho para essa viagem. Porque aqui determina muito. Se você tem cinco dias, é impossível você pensar em ir para o Japão. Se você tem 30 dias, pô, já dá para a gente pensar numa viagem que vá para a Ásia. É... Quando é esse tempo, né? É férias, não é? No final do ano é uma época muito cara. Então, também entender um pouco essa questão de quanto tempo eu tenho e quando eu tenho esse tempo é o segundo ponto. A gente sempre ouve, principalmente de professores, né? Pô, mas eu só posso viajar em julho e em dezembro, que é uma época mais cara. Então, o mais importante para essas pessoas ainda é se antecipar. Porque se você sabe que você vai viajar em julho e em dezembro, cara, tem que ser dois anos antes, você já tem que estar, talvez, sei lá, um ano antes, você tem que estar reservando tudo para tentar maximizar ao máximo essa questão do preço que você tem.
1: É, e acho que também é uma questão, é, hoje, uma coisa que afeta muito a gente é, às vezes, marcar uma viagem que tem que mudar muito de lugar, né? Então, a gente já fez isso, de ficar um dia no lugar, aí faz mala, muda de lugar. E, hoje em dia, a gente tenta fazer de uma forma que a gente fique pelo menos três dias em cada lugar, isso porque fica muito cansativo. Principalmente se a gente vai para uma viagem como a gente foi para a Ásia, An, uns dois anos atrás, para fazer o Japão, a Coreia do Sul, a Mongólia, que foram três países, 60 dias viajando. Se, a cada três dias você mudar de hotel é mais razoável. Se você tiver que mudar todo o dia de hotel, fazer mala, vai ficando muito cansativo. Então, essa questão do tempo, a gente também ajusta para isso, para também saber, ó, se eu quero ficar pelo menos três dias em cada cidade... Não adianta eu querer incluir cinco cidades se eu só tenho uma ah, semana.
0: E até como pegando esse exemplo né, que a gente falou de ir para a Argentina agora, usar essa, essa viagem à Argentina de maio, que ia acontecer, enfim, por hora eu acho que não vai rolar, a gente sabia que a gente tinha uma semana. Então, para onde ir em uma semana? Não vale a pena você ir... Para muita gente vai falar, pô, uma semana dá para ir para qualquer lugar. Mas como a gente gosta de ir um pouco mais devagar... A gente achou um lugar no norte da Argentina que a gente quer conhecer, que é a região de Salta ali, Rui Rui. E caramba, uma semana seria um bom tempo para explorar aquela região.
1: Bom, e até para essa viagem específica, a gente tinha pensado em três, quatro dias inicialmente, porque a gente só tinha olhado e falado Rui Rui é legal. E a gente descobriu que Salta era relativamente perto, daria para fazer os dois destinos, só que aí a gente falou, então não dá para fazer em quatro dias, senão vai ficar muito. Então aumenta para uma semana para você poder aproveitar bem a região e tirar o máximo de proveito né?
0: eu queria aproveitar até você que está com a gente aqui escutando sobre viagem e planejamento convidar você para também acessar nossas redes sociais, principalmente nosso site, o www.viagelogoexisto.com.br tem bastante coisa se você gosta de história, de fotografia de curiosidades, acessa lá que com certeza você vai gostar nosso canal no Youtube também está no Instagram, está no Facebook e a gente está no Telegram também queria agradecer, tem bastante gente entrando lá que tá vindo do podcast, deixando feedbacks e, e comentários bem legal então bora, Kel. o próximo passo que acho que é onde mais pega para todo mundo, é a questão do orçamento porque você pode ter a vontade de ir pro Japão, você pode ter 30 dias, mas se você não tiver a grana para isso, não vai rolar e vale para você, vale para mim, vale para todo mundo isso aqui, não tem muito segredo é, a gente sempre fala se você sabe quanto você tem para gastar, já é um bom começo. Porque muitas pessoas que a gente conhece, elas não sabem essa resposta. Elas não conseguem falar assim, olha, para essa viagem eu queria gastar 5 mil reais. Não, elas falam, não, eu ganho, venho, eu vou pegar férias. Então, pô, quanto você quer gastar? Porque todo mundo vem pedir ajuda para a gente. Olha, eu me ajuda com uma dica. Eu falo, Mas calma aí, quanto você quer gastar? Porque se eu não souber quanto você quer gastar, eu não consigo te ajudar. Se você quer gastar 10 mil reais e ter uma semana eu acho que provavelmente a gente vai fazer uma viagem bacana pela América do Sul, no máximo Miami. Pô, se você tem 20 mil reais e quer ficar 10 dias, putz, eu sei que eu vou te mandar para um lugar na Europa com uma viagem legal. Você quer ficar em hotel caro? Você quer ficar em hotel barato? É muito importante isso, né, essa questão do orçamento.
1: É, e eu acho que nesse passo, se cabe no meu orçamento, eu acho que é uma ideia geral, não é a hora de você entrar na minúcia da planilha, de colocar todos os valores mas é o que lá falou, a gente tem uma noção, né? Então, uma viagem que a gente gostaria muito de fazer é ir para a Groenlândia. Se você checar, dá um, uma pesquisada aí na internet, passeios pela Groenlândia, você vê que as agências, no geral, os passeios mais curtos de 4 ou 5 dias só na capital já começam em mil euros por pessoa. Então, você já sabe que é uma viagem que é cara, já começa Isso. num nível alto de gastos. Então, assim, ter essa ideia para você não simplesmente... É, se iludir, quero ir para esse lugar, mas na hora de fazer o planejamento do detalhe, ah, não dá. Então, já ter uma ideia do se cabe no seu orçamento ou não e daí, se não cabe, a gente volta para o mudo destino e começa de novo para um lugar que seja é, caiba no orçamento. Uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas é a ideia de viajar é curtir. Se você volta endividado, cartão de crédito estourado, tendo que pegar empréstimo no banco e vai passar seis meses com dor de cabeça... No final, a viagem vai virar um trauma, né? eu acho que Mas, não é essa ideia.
0: É. E são justamente essas pessoas que falam pra gente Nossa, como vocês conseguem viajar? Viajar é muito caro. É... Vamos lá, turma. A gente sabe, tem pessoas que ganham um salário mínimo não dá pra achar que o cara vai pro Japão. Beleza, a gente entende a realidade. Mas eu conheço pessoas que vêm pra Europa e gastam 30 euros por dia e eu conheço pessoas que vêm pra Europa e gastam 300 euros por dia. Então, sim, pra essa pessoa que vem eu tô falando, vamos pensar de pessoas normais. Não falando do pessoal mega milionária, que pra ela não vai diferenciar. Tô falando de um pessoal normal. Aquele que vem, gasta 300 e volta apertado no cartão e volta todo endividado, ele vai falar que viagem é cara. Porque ele vai ficar três meses, seis meses, um ano pagando cheque especial, todo enrolado. Aquele que vai, antecipa, faz a reserva antes, paga parcelado, junta o dinheiro, compra euro, compra não sei o que, vem aqui, sabe onde vai comer, sabe onde vai gastar e volta pro Brasil sem dívida nenhuma, ele fala. falar, pô assim, consumo dinheiro, mas nossa, eu deixei de comprar um telefone novo e fui viajar, ou seja, é muito relativo isso, e o que a gente sabe é, tem para todos os bolsos, por isso que é muito importante você saber quanto você, você quer, quer gastar. gastar.
1: E outra coisa também, colocar nas contas, né Léo, eu estava vendo a questão do visto para os Estados Unidos, está custando quase mil reais por pessoa, se você pensar uma família de quatro pessoas, você já começa com 4 mil reais só de é mil visto. mil reais só visto? achei que era, de é, que era porque mais. É, lembra eu que no dia 160, 160 dólares? dólares. Ah, que 160 dólares, só damos 14 mil reais quase. <risos> <já>. <risos> então, é, de novo, é uma coisa... Você já sabe que você vai gastar só com documentação isso. Então, às vezes, é melhor você trocar viagem, fazer as contas. Será que não compensa ir para Disney de Paris porque eu não vou gastar com visto e, de repente, vou conseguir aproveitar de, da mesma forma. Então, esse tipo, quando a gente fala de cabe no meu orçamento, é essa conta macro, assim, para ter uma ideia. E, do caso da Argentina também, agora está um ótimo momento para visitar o país também, também
0: né? É, tem, tem, tem o caso da, da, da moeda deles ter, ter se desvalorizado muito, isso ajuda, mas, sinceramente, se você considerar o quadro nosso aí também das últimas semanas, essa essa vantagem competitiva, acho que se perdeu um pouco, né? Porque o real acabou se desvalorizando e... Mas, enfim, a Argentina passa por uma crise, acho que, mais, mais severa do que no, nos últimos anos e, em termos de preço, é, é bastante competitivo ainda pra você ir pra Argentina.
1: É, eu acho que é o quarto passo, Léo, que é um pouquinho, a gente entrou lá quando a gente estava discutindo o tempo de viagem, mas é a época, né? Você até deu um exemplo bacana da questão dos professores, mas... Eu acho que uma coisa importante é você pensar nas férias. Então, que época você pode sair? Então, como o Léo falou, às vezes os professores só podem sair em julho, que é super alta temporada na Europa, porque também tem férias aqui na Europa, e dezembro e janeiro. Então, você já sabe que na maioria dos destinos, talvez você vai pegar alta temporada. Então, você tem que se planejar para fugir dos altos preços.
0: Mas isso ainda é fácil, né? Porque a gente falou de um caso específico de professor, mas tem um monte de gente que tem mais flexibilidade de férias é, mas muitas vezes não consegue tirar proveito disso, porque deixa para última hora, ah, não sabe para onde vai, então assim, para tudo na vida, quanto mais você se antecipar, teoricamente menos você vai gastar, menos prêmio é cobrado por isso. Então, um ponto até mais mais importante para quem tem flexibilidade é usar essa flexibilidade a favor para algumas experiências também, né, Kel? É, então um exemplo bobo. Se você quer ver a aurora boreal, tá bom? Pô, é um fenômeno lindo, muito legal, até um dia a gente vai gravar um podcast para falar só sobre isso também, que é uma coisa que as pessoas pedem muito. Mas a aurora boreal só rola no, numa determinada parte do mundo, seja no extremo sul ou no extremo norte, mas no extremo sul é muito difícil de, de ver. Então vamos considerar só no extremo norte, é Canadá, Finlândia, Suécia, Noruega, Rússia, Estados Unidos, Alasca. O é, que acontece? Você só vai ver a aurora boreal de setembro a março. Talvez um pouquinho no começo de abril. Então não adianta, se, se é teu sonho, você querer ir lá em, em julho. E as pessoas perguntam assim, não, mas não dá pra ver em julho? Não, não dá. A Aurora Boreal você só vê quando tá escuro. Em julho tem sol 24 horas. Você vai dormir e acordar com o sol na cara na Noruega, por exemplo. Então, assim, é muito importante para quem tem flexibilidade de data usar essa flexibilidade a seu favor. Pensa na questão do fazer esporte de neve. Né? a mesma coisa. A gente queria ir lá com meus amigos fazer snowboard. Não adianta ser em maio para a Austrália. Não tem mais, né? Até neve, mas não tem mais estação. Então você tem que olhar quando isso funciona, para quem surfa, para quem quer mergulhar que você tava falando, né? Ah,
1: né? Não, e tem uma questão também de sempre se atentar às temporadas. Às vezes as pessoas só pensam em alta e baixa temporada como verão e inverno. E o Dubai é um ótimo exemplo, né? Que a alta temporada é o inverno, porque no verão dá 50 graus e ninguém sobrevive em Dubai, então isso é um ótimo exemplo na Tanzânia, por exemplo é a migração dos animais então a alta temporada depende de quando os animais estão migrando no Japão é a época das cerejeiras então, abriu, mas também você nunca sabe exatamente quando vai acontecer então se atentar à alta temporada do destino que você escolheu vai ajudar muito no planejamento e também na... você aproveitar melhor a viagem. É, né? mas, mas tem um
0: lado negativo e positivo disso, né? O lado que a gente já tá falou de você se atentar é que caso você não queira ver aquele evento, você fuja dele, até porque os preços tendem a subir. Então ir para o Japão, acho que no começo de abril, de repente, é mais caro do que no final de abril ou no meio de maio, porque todo mundo quer ir no começo, na época das cerejeiras. Então se aquilo não é importante para você... Você segura uma semana e vai depois. Ah, vamos para um país no Caribe. Você chega lá dois dias antes de um carnaval fora de época, talvez você vai pagar muito caro por isso. E a cidade vai estar bagunçada. Então é muito importante fazer uma pesquisa. Isso, cara, Google. Google, pessoal. Pesquisa no Google. Se não encontrou, acha um influenciador que já foi. Manda uma mensagem. E, ó, uma coisa que eu quero pedir: quando vocês forem mandar mensagem para o um influenciador, seja para a gente, seja para o Estevam, seja para o Travel and Share, qualquer um seja educado tipo, eu acho o fim da picada quando alguém chega e fala assim dicas do Peru a pessoa, teu pai não te ensinou a falar oi, tudo bem, como é que você tá então, te, tipo, quem vai responder isso não é um robô, sou eu, é a Raquel é minha mãe, é quem quer que seja então assim, seja educado isso é muito importante, nos tempos de hoje como a gente tá ficando muito digital as pessoas às vezes perdem um pouco essa noção então, seja educado. A maioria das pessoas que nos abordam são educadas, então, obrigado, continue assim. Mas chegam os perdidos, às vezes, que, pô, eu sou obrigado a falar, oi, tudo bem, como vai? Como tá sua mãe? como tá? Para a pessoa ver se se toca, que ela não teve o mínimo de educação e que eu não tô aqui para prestar serviço para ela. Eu divido com amigos e pessoas que eu quero bem. Beleza, amor? Sermão, Sermão passado? passado, não estava no roteiro <risos> isso, mas acho legal dividir. É,
1: e acho que até desse, desse exemplo da Argentina que a gente deu... A gente falou a viagem ia ser em maio, que é outono, e a ideia era que acontecesse no máximo até o começo de junho, porque julho já é super frio e a gente queria evitar o frio, mesmo sendo no norte da Argentina. E a, então assim, o nosso limite era como, primeira, segunda semana de junho, senão essa viagem ia ficar na reserva e uma, a gente ia esperar uma próxima oportunidade.
0: De dia é até agradável ainda a região, mas à noite a amplitude fica muito alta. E de novo, não quero passar frio, então seria melhor durante né? acho que março, maio agora aproveitar também para agradecer nossos parceiros rapidinho, obrigado Smiles por estar com a gente aí, o melhor programa de milhas do Brasil, agradecer a Easy Invest também que pô, desde o começo de 2020 está nos proporcionando falar mais de educação financeira, um, um tema que é tão relevante que, que, que a gente acha que faz tanta falta no Brasil pessoal da Norface obrigado aí por nos manter aquecido, pessoal da, da Microsoft também que acredita no nosso sonho ajuda a gente com tecnologia para para trabalhar mais, né? Que é o mesmo viajando. Então, bom, vamos para o próximo passo. Que acho que agora vai começar a ficar mais difícil hein, é...
1: Bom, agora que você já sabe, né? O destino que você quer ir, o quanto tempo você tem, se é alta temporada, se é baixa temporada, você pode começar a incluir o que você quer fazer durante essa viagem, né? Quando a gente chega nesse consenso, pelo menos é a forma que a gente achou para organizar nossa vida. Geralmente a gente já tem uma planilha de Excel que já está com o nome da viagem, já está com a data, já está escrito lá se é frio ou se é calor, e isso com certeza ajuda na organização.
0: É, você pega, por exemplo, o ano passado a gente ficou dois meses, isso em 2019 a gente ficou dois meses na, na Itália, né, que, a, que ela foi fazer a cidadania dela, e entre, acho que nos finais de semana a gente tinha meio que livre para poder explorar. Então o que a gente fazia? A gente desenhou uma planilha, aí olhava, putz, o que, que é perto aqui de onde está? Ah, Firenze é perto. Então Firenze não precisa ser no final de semana. Vamos lá, no final de semana. Ah, final de semana está livre? Então vamos até Monte Puciano, que eu é não sei aonde. Vamos, acabou, vamos para a Sardenha. Aí a gente desenhou esse mapa. E aí dentro disso a gente começou depois a colocar o que, que a gente queria fazer nesses lugares. Então, por exemplo, a gente foi acabar em Milão, essa viagem. E um dos motivos que a gente foi parar em Milão é porque a gente queria ver o jogo de tênis da ATP, por exemplo. Aí a Raquel queria ir numa feira de trufas não sei aonde, então é muito importante a gente é, escolher esses lugares, o que que é? tem praia, o que, que a gente quer fazer, vai ter um campeonato de tênis é, dá pra gente ficar no mesmo hotel e explorar várias, várias coisas, pra... começa a ser mais estratégica, eu acho, né, Kel?
1: O principal aqui, eu acho, não é nem o detalhe Léo, do, do que fazer assim, do museu, do jogo de tênis aqui, é mais uma ideia do que a gente quer incluir no sentido você quer ficar no hotel relaxando você quer ir fazer mil atividades você está indo para um lugar que você vai ter um trekking de três dias então é mais entender qual que é a motivação, né? principalmente quando está num casal
0: tipo que nem surfar, assim, eu quero é, ir para uma praia que nem... vamos para as Maldivas com uma semana surfando
1: provavelmente eu vou ter que saber que eu vou ficar uma semana lendo livro, porque não vai ter muito o que fazer, quanto você estiver surfando. Essa é mais então... uma ideia geral. Ah, vamos isso. fazer snowboard, você é... vai passar muito é... tempo na montanha. Não, e Principalmente, o que, que eu acho que é a dica principal Sim. aqui? Alinhar isso entre o casal. Às vezes é... A gente já tem amigos nossos que às vezes viajam e aí na volta a mulher fala, pô, eu queria fazer um monte de coisa e ele queria ficar lendo o um livro. Ele queria descansar. Então, assim, ter isso alinhado entre o casal, acho que é importante. E se você estiver viajando com um amigo, mais importante ainda para que não tenha um disto e que um quer virar a noite na balada e dormir o dia inteiro e o outro quer ficar vendo o museu o dia inteiro e dormir cedo, entendeu? é que esse
0: passo para mim, ele já tá um pouco ali no começo quando a gente meio que decide o lugar que a gente vai já tem um pouco nisso, entendeu? então se a gente vai fazer um base não, mas acho que dá... é importante você retomar isso, então você vai lá quero fazer um base camping do Everest você já sabe que você vai fazer trekking quando você fez aquela listinha tua, já tava um pouco então, lógico é que você que tá vai se somando, somando. mas é legal recapitular isso aqui para você não se perder, entendeu?
1: E principalmente considerando que muita gente vem para Europa, a maioria dos destinos dos brasileiros é Estados Unidos, Europa. Então assim, quando a pessoa vem para cá é muito mais aberto, o leque de opções, né, do que incluir na viagem. Mas eu acho que tá alinhado, isso é importante para que não tenha nenhuma desavença, a pessoa não volte brigado com um amigo. É, muita, tem uma piada, né, que você realmente conhece as pessoas quando você viaja com elas e muitas amizades acabam. Então, eu acho que isso é legal, mas para alinhar qual que é a atmosfera, qual que é a direção que vocês estão tocando.
0: Eu queria até aproveitar agora chamar um áudio aqui que a gente recebeu da André, uma amiga nossa. Ela já viajou bastante pelo mundo e nos últimos anos ela tem viajado com os filhos, com o marido. Então, vamos ouvir também. Como é que as pessoas têm planejado? Né? Como é que as pessoas com filho planejam uma viagem? Põe, põe um áudio, vamos escutar.
2: Oi pessoal, é, eu sou a Andréa, falo aqui de vinhedo. Eu sempre viajei bastante, trabalho com isso agora, inclusive tenho duas filhas, uma de dois e outra de quatro anos, e eu acho que tem dois pontos bem importantes quando a gente fala de planejamento de viagem com criança. É, um é o hotel e o outro é o que o destino oferece de programa. né? Então, um hotel, eu acho que a gente tem que buscar um hotel que seja kids-friendly, não necessariamente um hotel voltado só para a criança, mas que ofereça algumas coisas para a criança, é, que aceite criança, obviamente, em primeiro lugar, mas que tenha algumas coisas interessantes para eles. né? Então, é, desde uma brinquedoteca ou alguma atividade, ou até que seja um hotel que tenha cozinha uma estrutura no quarto bacana para eles e que facilite a vida da família dos adultos eu acho que faz muita diferença então seja no Brasil o Brasil tem muito muito hotel voltado à família ecoturismo hotel fazenda é, que já ajuda né é, é o foco dele e seja na Europa então que tem esses hotéis é, focados e que aceitem crianças e gostem oferecem algumas atividades né eu sei que em Portugal por exemplo é, tem muitos hotéis que fazem isso, seja em Lisboa, Algarve, é, que trabalham, que, é, que tem um foco em família, em criança. Então, eu acho que a viagem fica um pouco mais fácil. né? Claro que depende bastante da idade das crianças. Então, eu estou falando mais no meu caso, que as meninas são pequenas. Eu acho que quanto mais velha a criança, mais fácil é, enfim, pegar as coisas e ir para qualquer hotel mas na cidade que, que elas são menores, enfim, eu acho que isso faz muita, muita diferença. Então, eu sei que tem a Rede Martinhal, tem o São Lourenço do Barrocal em Portugal, que oferece assim, mil atividades para criança, desde degustação. Enquanto os pais, por exemplo, fazem uma degustação de vinho, as crianças acompanham com degustação de suco de uva, de pão, etc. Então, acho que fica uma coisa muito rica, né? Então, acho que olhar o hotel, descobrir como é o hotel, pesquisar um pouco nisso, faz bastante diferença na viagem. E o outro ponto são os programas. Eu acho que quando você faz uma viagem em família com criança, eu acho que, é óbvio, não precisa ter programa só para crianças. Eu acho que todo mundo tem que se divertir numa viagem. Mas eu acho que a gente tem que, sim, se preocupar em, em atividades para eles. né? Não adianta a gente querer ir para uma para uma viagem, por exemplo, Paris, e não fazer nada focado em criança, porque também eles não vão se divertir e tudo acaba virando um estresse. Eu, eu acho que dá para ir para qualquer lugar do mundo com criança... Contanto que existe esse planejamento de atividade, pesquisar passeio, pesquisar museu que, eles, que as crianças vão gostar, pesquisar atividade ao ar livre, pesquisar programas focados para eles. Então, eu acho que são esses dois pilares principais aí de uma viagem com criança, hotel e passeio. E eu acho que todo mundo tem que se divertir e é possível. Então, tudo é uma questão realmente de planejamento. Eu então, acho que minha experiência mostra, é, indica um pouco isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.
1: Que bacana aí, Super obrigada, Déia pelo seu áudio. Isso é interessante, tá? que vai bem em linha com o ponto do que a gente falou, o que incluir nessa viagem. Nesse caso, a Dea, como está com as crianças, ela sempre tenta pensar em como alinhar, né? ter atividade para as crianças, mas, ao mesmo tempo, os adultos conseguirem fazer o que eles querem. Mas num um equilíbrio, né? para que todo mundo aproveite a viagem ao máximo e sem, seja uma experiência de família inesquecível, né? Que fique na memória de todo mundo. Eu
0: sempre lembro quando eu fui com meus pais a Europa em 96, né? Eu tinha 12 anos. Eu acho até que eu devia lembrar mais coisas, mas foi uma viagem muito legal com meu pai, meu avô, e a ficou um mês. E quanta coisa legal que aconteceu, mas quantos meus pais não devem ter planejado também, né? Então eu lembro... Fiquei com o conjuntivite, que o... Aquilo... Minha irmã não comia isso, que é aquilo então os pais têm que pensar em tudo, que a gente não enxerga isso, né?
1: Não, eu acho que por mais que você não lembre talvez de... Eu lembro quando a gente foi para Roma, você falou, pô, eu vim pequeno, já nem... nem era tão pequeno, você tinha uns 14 anos, mas você Doze. falou 12. Não lembro não lembro de Roma, mas eu acho que isso estreita os laços familiares também, ah, né? Vocês passaram por muitas aventuras juntos e tudo isso eu acho que estreita. É um momento de dedicação à família que é muito legal. Bom, acho que agora a gente já sabe... O destino, a temporada que você pode ir, quanto tempo você tem de viagem, se você está indo com quanto os amigos, você gastar, né? se cabe no seu orçamento ou não. E aí é hora de começar a acompanhar os preços de passagens, né?
0: Eu acho que até assim, uma hora você sabe que você quer gastar 10 mil reais? Você sabe quando você quer ir? Você sabe para onde você quer ir? Agora também vai começar a cair um pouco a ficha se faz sentido essa sua vontade, né? Então você vai lá e vai abrir. Quero ir para as Maldivas. Vamos pegar aí um destino caro. Aí você vai digitar São Paulo Maldivas. Aí você vai ver que ele vai fazer um voo até Dubai, Dubai até Mali depois. Aí você vai ver que agora já custa 6 mil reais a passagem. Então a gente já sabe que Maldivas com 10 mil reais não vai ser um de, o seu próximo destino. E é o que eu acho legal. É, se você for em aplicativos como o do Skyscanner... Muita gente não conhece no Brasil, outras pessoas conhecem. Tem uma ferramenta bem legal que você pode pôr, tipo assim, destino original. Então, Rio de Janeiro. E aí, em vez de você colocar o destino para onde você quer ir, você pode pôr qualquer lugar. E aí, pede uma cotação numa determinada data. E ele te mostra o preço de passagem para um monte de lugar do mundo saindo do Rio de Janeiro. Aquilo ali eu faço, esse tipo de pesquisa eu faço constantemente para ficar entendendo pra onde tá? Quanto custa? Pô, São Paulo, Portugal, custa 1.200 cada perna. Pô, tá por 800, então tá barato. Então eu sempre faço esse acompanhamento, e aí geralmente, olha que loucura isso que eu vou falar, hein? Geralmente eu acho um voo barato no Skyscanner, e aí eu vou na Smiles e procuro naquele dia que eu achei barato quanto tá de milha. Porque geralmente o voo que tá barato no Skyscanner também tá mais barato em milhas. Mas aqui já começa a ser um passo mais avançado,
1: né, Kel? Eu acho que uma coisa muito bacana, a partir do momento que você já sabe a data e você começa a procurar passagem, você pode criar alertas para você começar a receber no seu e-mail, isso é uma dica super válida. Você pode começar a juntar milhas, então fazer um planejamento. Se eu vou viajar só daqui seis meses ou daqui um ano... Ah, com, com quanto eu gasto de cartão de crédito, mais bônus, talvez eu consiga juntar as milhas. Mas
0: tem também um negócio na mais do viagem fácil, que você consegue gravar, travar uma viagem para o futuro, e aí você fala: pô, daqui um ano eu vou precisar de ter, daqui nove meses eu preciso ter 70 mil milhas. E aí você já trava essa passagem, e aí você vai juntando as milhas. Isso é legal também para quem tem uma previsibilidade de gasto. Então todo mês eu gasto cinco mil reais, então pô, dá mil milhas. Mas eu vi no Shopping Mais que dá para comprar uma TV também, e eu vou ganhar mais 20. Então você já consegue ter uma ideia de quantas você consegue juntar. E aí se você completa essa passagem,
1: é, dado que você falou do Viagem Fácil, para quando vocês forem procurar lá no site 10+, pessoal, ali tem uma etiqueta embaixo da passagem, Viagem Fácil, e essa é via... essa passagem que você pode reservar sem ter as milhas. E aí você tem até 60 dias antes da emissão pra acumular as milhas, né?
0: E deixa eu só fazer um disclaimer. Apesar da, da Smiles ser uma parceira nossa, que não foi acordado com eles nem nada. Ah, não, a, a eu, gente usa É mesmo. que o produto é bom mesmo. E toda <risos> vez, eu vou deixar claro pra vocês, toda vez que a gente fizer uma publicidade dentro do nosso podcast, eu vou avisar pra vocês, tá? Pra que a gente não tenha... Né? Não ficar achando que eu estou enganando vocês aqui. É.
1: E esse exemplo da Argentina que a gente falou é um exemplo que você já tinha olhado, a gente tinha milhas suficiente para a viagem, então a gente, como já tinha as milhas suficientes para emitir as passagens, a gente já começou direto a procurar os hotéis e as outras coisas da viagem. Então isso é uma coisa legal também para vocês acompanharem.
0: Que já até já. vai para o próximo passo, né? Que eu acho que antes de começar a gente a falar do que fazer na viagem. Agora, a questão também de olhar a hospedagem, olhar a parte mais macro, né? Eu acho que você tem que, primeiro, ter uma ideia de preço de hotel. Por mais que você possa reservar depois, vai já ter uma ideia de preço. E aí, agora, você tem que começar meio que assim, o que, que eu vou fazer nesse local?
1: É, acho que também, a, a, de novo, tem dois tipos de viajante. Isso é muito legal de viagem. A gente sempre fala isso. Pessoal, não tem certo e errado. Viagem é... O que você quiser fazer, quer viajar com conforto, quer viajar roots, quer ficar em hostel, quer ficar em albergue, quer ficar em hotel de luxo, é do jeito que você preferir, praça. E, e tem muita gente, eu acho que dos viajantes assim, tem uma, dá para quebrar em dois no sentido de tem gente que gosta de viajar com tudo planejado e saber tudo que vai fazer dia a dia, e tem gente que gosta de chegar lá e descobrir o que tem para fazer. Então, isso é um equilíbrio também. E se você vai viajar, não quer ter nada planejado, quer chegar lá, sair andando e descobrir, então não precisa nem listar o que fazer, vai na fé, só reserva um hotel e vai embora. Mas muita gente, principalmente hoje com o Instagram que está gigante, as pessoas olham uma foto e falam: ah, caramba, que lugar lindo, queria ir nesse lugar. Então você vai ter que parar, vai ter que se planejar, vai ter que descobrir onde é, descobrir se seu hotel é perto, se vai estar aberto na data que você vai e acho que listando esses lugares hoje pelo menos a gente a gente usa muito livro ainda é uma coisa que a gente gosta então a gente tem os livros em casa da National Geographic de 500 experiências gastronômicas pelo mundo lembro desse livro faz alguns anos eu sempre olho ele né? de viagens de carro estações tem um livro da National Geographic que a gente tem que tem está quebrado por estações então assim verão inverno outono então isso é super legal para você saber o que tá rolando naquela época do ano naquele país.
0: Isso até ajuda um pouco que as pessoas falam, meu, mas como é que vocês acham esses lugares tão diferentes? Porque a gente acaba procurando em lugares diferentes da maioria das pessoas. Então, assim, como a gente não tem costume de ficar no Instagram olhando o Instagram das outras pessoas, a gente acaba não indo para o mesmo lugar que as pessoas vão, ai, falaram que Tulum não mexe tá super na moda. Eu falei, não sabia. Ah, porque não sei aonde tá super na moda. Eu falei, não sei, porque eu não... Ah, tá como é que falaram o Tá trendy. Eu falei, o que que tá trendy? Porque eu abro o <risos> livro assim e vejo... É, Palácio Pentecostal, onde o Papa ficava em Montpellier, na França. Aí eu olho uma foto lá, nem é Montpellier, é perto. Eu olho uma é, foto é, gigante e falo, que... caramba, quero ir nesse lugar. É. Tipo... É assim, a gente vai meio que ah, uma montanha no meio da... Ah, vamos lá
1: atrás desse lugar. E, de novo... Você tem que saber o que você quer fazer até para não voltar e depois alguém falar: Ah, você não foi nesse outro lugar e você ficar, poxa vida, não fui. faz, faz parte Nossa, já aconteceu a vida pra... <risos> inteira com a gente isso, né, Não dá para controlar tudo, não dá para fazer tudo. Mesmo a gente que está aqui viajando há um tempão, não dá para fazer tudo em todo lugar, então faça o que realmente vai te fazer feliz. Não fique só também preocupado com fazer o que está lá no Instagram, se não é o que você curte. Entendeu? Deixa, eu,
0: falando em planejamento, deixa eu chamar um amigo meu, o Guilherme Tetamante. Muita gente conhece, não pelo seu nome, mas pelo blog Quero Viajar Mais, um cara que eu já falo há muitos anos e ele, como a gente também está aí, há muitos anos desbravando o mundo, escreveu livro, fez um monte de coisa legal. Então vamos aqui, a gente fez umas perguntinhas sobre planejamento para ele, vamos ver o que é importante para ele. Vai lá, Gui. Divide com a gente a sua opinião. Oi, Léo e Kel. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer
3: falar sobre viagem. Para você que está ouvindo, eu sou o Guilherme Tetamante, autor do blog Quero Viajar Mais, também é, no Instagram. É, o que eu acho mais importante na hora de, um, de planejar a viagem né, é a prioridade, priorizar aquilo que a gente mais deseja naquele momento. Eu viajo muito desde os 18 anos, estou com 38, entreguei a idade aí. E sempre, desde o primeiro salário, tinha aquele objetivo de querer viajar mais. Então, é, tendo essa prioridade em mente, foi sempre mais fácil abdicar de muitas idas a um bar com os amigos, gastar dinheiro com, com cerveja ou um restaurante mais caro ou comprar coisas desnecessárias, né? Sempre fui, fui bem prudente com, com bens materiais. Nunca troquei muito de carro, é, comprava roupa só necessário e não desperdiçava meu dinheiro. E com, esse, com essa organização, planejamento, ia colocando sempre o dinheirinho ali na planilha, eu sabia exatamente quanto eu tinha para gastar na próxima viagem. E aí, planejamento, sempre fui fã aí de blogs, de YouTube, Instagram, então fui sempre organizando a, as minhas viagens, planejando, colocando tudo numa planilha do Excel ali para saber os lugares que eu, que eu ia conhecer, né? Realmente explorar o destino antes de chegar lá. Eu acho que é importante, sim, a gente deixar um tempo livre, né, para curtir um pouco do, do inesperado ali, explorar o, o destino com aquele, aquela vontade de, de, de estar lá no lugar e não saber o que vai acontecer no dia seguinte, deixar uns dias em aberto, mas é super importante deixar também a, maioria, a maior parte dos dias planejado, né, saber o que vai acontecer, porque também a gente não cria falsa expectativa. Já fiz viagens é, sem planejar nada, chegar no lugar e descobrir que não tinha hotel disponível pelo preço que eu queria pagar, porque é, no destino estava rolando o, o, um dos maiores eventos de esportivos do mundo, que é o Ironman do Havaí. Cheguei lá, tava todos os hotéis reservados e eu tive que dormir no carro, então acho que é sempre bom se planejar. Então, a minha dica aí é sempre Primeiro passo, prioridade. Segundo, economizar. E o terceiro, partir para o planejamento da viagem. Espero que ajude aí essas dicas. Quem precisar é, se aprofundar mais, eu tenho um material gratuito aí que eu posso oferecer, que é um e-book com alguns passos aí para quem quer viajar mais. Isso aí. Um grande abraço e boas viagens para todos.
0: E esse foi é o Guilherme, obrigado aí pela sua colaboração, ele que está escondido lá na Jamaica, fugindo do, do coronavírus. Obrigado, Gui, muito bom, muito bom.
1: Bom, uma coisa, uma dica que eu queria também dividir com as pessoas é, quando você estiver listando as atividades, então assim, viu um museu, viu um parque, viu um restaurante, estiver falando com os amigos, a gente fala, ah, tem um restaurante super charmoso ali do lado da Praça XTO. Entra no Google Maps, marca, escreve o nome do lugar, e aí tem uma função chamada salvar. Você clica em salvar esse lugar que você digitou e vai ficar com uma estrelinha. E depois, quando você estiver no destino, o seu mapa vai estar cheio de estrelinhas de lugares que você tinha marcado porque alguém te deu uma opinião uma dica. E isso ajuda muito. Então, eu e o Léo hoje, se a gente olhar nosso mapa, Japão. A gente não tem viagem planejada para o Japão, mas tem pelo menos umas 100 estrelinhas pelo Japão de lugares que a gente ouviu um documentário, ouviu um filme ou leu em algum lugar... Que a gente gostaria de visitar. Na
0: verdade, você consegue, pra quem tem conta cadastrada, acho que no Gmail, você consegue criar listas específicas daquela viagem. Ah, é que já
1: era muito avançado. Não, né? mas por
0: quê? Porque as estrelas, ela tem um limite, eu acho que é. são 500 estrelas. E aí que acontece? O mapa começa a ficar cheio de estrelas pelo mundo todo, fica meio bagunçado. E ele apaga as
1: antigas então, também, é, que aconteceu exato. com a gente,
0: né? Então é melhor você entra no Google Maps, clica em Maps, aí você cria uma viagem, você coloca lá, a viagem tem... que a gente fez agora: é, Escandinávia, frio. É, vamos falar direitinho aí, pô, vai lá, marca, lugar aí você consegue pôr uma máquina fotográfica no lugar você consegue pôr um restaurante, você consegue até pôr ícones diferentes, e aí vai ficando bem organizadinho, e é uma coisa legal também que eu acho que as pessoas podem fazer o GPS dos smartphones, pelo menos do, dos mais modernos ele funciona offline então o que a gente faz? A gente vai no Google Maps, seleciona o local que a gente está indo viajar e aí chega lá e download, baixa é, aquele, aquele mapa. mapa. Faz,
1: faz, isso, em casa, em casa, internet, faz isso em casa com internet. Faz
0: isso em casa com internet. a gente vai lá, Lisboa, pega a Grande Lisboa, faz o download do mapa. E aí quando você chegar em Lisboa, mesmo que você não tenha comprado um cartão telefônico, você consegue usar o mapa. Isso é muito, muito útil, porque senão, assim, talvez para quem viaja menos é mais fácil comprar um cartão telefônico. A gente que viaja muito é meio chato, às vezes, você ter que ficar comprando um cartão telefônico em tudo quanto é lugar. As
1: pessoas nem sabem, mas a maioria das vezes a gente nem compra, né? É, e, e custa caro.
0: Eu fui pra Alemanha outro dia, 25 euros para usar três dias. 25 euros hoje em dia é quase a passagem de avião. <risos> Na Noruega
1: custou quase 40 euros. Então, eu, né?
0: isso é uma coisa legal. Eu acho que outra coisa que as pessoas têm que se atentar também é a questão dos, dos aplicativos de transporte. Então, meu, olha com muita calma, é, vê essa parte de se tem Uber no local, e você consegue ver no próprio Google. Se então, você vai no Google dito assim, é, Gdansk, que a gente foi, Gdansk, na Polônia, tem Uber, ele já deixa você até simular quanto custa a corrida. Se você for no Google Maps e fazer uma simulação do aeroporto para o seu hotel, ele mostra também o, o, o ônibus, a gente fez muito isso na Coreia do Sul, então a gente chegou no aeroporto na Coreia do Sul, entrou na internet, e falou, oh, eu quero ir do, do aeroporto para o meu hotel. Aí ele me deu a opção de Uber, me deu a opção de trem, me deu a opção de ônibus. E aí ele fala, pega o ônibus 14, e desce no ponto tal. Então assim, mesmo que você não fale a língua, porque muita gente talvez não fala inglês, não sei o quê, com um... sabendo usar algumas ferramentas no seu celular, você acaba ajudando muito nessa parte mais operacional, né? Que é o da viagem. É, de...
1: é bom que você já entrou aí no na... que eu chamei de oitavo passo, né? Vou só repassar, Léo? Pode ser? a turma. Claro. Então vamos lá, gente, primeiro passo, escolher o destino, segundo passo, quanto tempo eu tenho, terceiro passo, cabe no meu orçamento, quarto passo, qual é a época do ano que eu vou poder viajar, quinto passo, o que eu quero incluir nessa viagem, sexto passo, hora de começar a acompanhar os preços de passagens, sétimo passo, listar o que você vai fazer e com isso uma ideia de preço também, e oitavo passo, a parte operacional que o Léo já deu, a gente vai ter uma parte de dicas, de ferramentas aqui o Léo já deu algumas, mas você já sabendo as cidades que você quer explorar o que você quer fazer você pode começar a reservar o hotel não só o hotel, mas também o carro, se você vai fazer uma viagem de carro fazer a reserva do seguro viagem, se você quer fazer um passeio específico né? a gente foi, o Léo deu exemplo da viagem de Milão a gente queria e ver um jogo de tênis. Então, a gente já conhecia Milão, a ideia era só ver o jogo de tênis. Então, a primeira coisa ali foi comprar as nossas, os tickets para o torneio, porque senão a gente nem iria para Milão. Então, também olhar isso é importante e depois é arrumar as malas e ir para o aeroporto. É, é,
0: olhar sites também. Eu estou tentando pensar em sites aqui que possam ajudar as pessoas. O site do Viator, eu não sei como vocês falam, se é Viator ou Viator, v i a t o -A r -O, é uma empresa do, do TripAdvisor e que eles organizam passeios né? Ele faz um, é um marketplace de passeios pelo mundo então é muito legal para você ter uma ideia a gente quando tava em Israel, por exemplo a gente tava sem carro, a gente queria fazer um conhecer Jerusalém a gente acabou reservando por eles a gente queria ir no Golan Heights que são as, os, as montanhas de Golan lá na fronteira da Síria, não sei o que também a gente fez com eles e outros passeios que eu não fiz com eles mas eu uso como referência também eu dou uma olhada, tem o Get Your Guide também que funciona
1: Inclusive, nos nossos guias, a gente coloca essas dicas, né, Léo? Não sei se todo mundo sabe, mas a, a, da maioria dos países que a gente já visitou, tem um guia gratuito lá no site do Viagem Logo Existo. Então, pode entrar lá, baixa o guia, tem bastante informação. E acho que uma dica também que é essencial, Léo, que as pessoas é, muitas vezes não usam, é a dica de ganhar milha com reserva de hotel e isso mudou a nossa vida se a gente soubesse disso nos três anos e meio que a gente deu a volta ao mundo de carro, você já fez uma vez a conta, não é, fez? De quanto a gente, um gente milhão, deixou de ganhar um de milhas?
0: E é, Fiquei lá uma noção, um milhão e poucas milhas que a gente deixou de ganhar
1: então isso hoje, turma, de novo querendo ou não, vou falar da Smiles, mas é um produto que a gente usa e que é muito, muito bom é, toda vez que você for fazer reserva de hotel, mesmo no booking então você entra pelo site da Smiles e ele vai mostrar os hotéis do Booking e você vai conseguir ganhar milhas. E a gente já teve até uma vez que a gente reservou hotel num país, no Bahrein, no Bahrein foi, não é, foi? É. No Oriente Médio. E com que a gente ganhou de milhas, a gente conseguiu comprar passagem para visitar o país. Então acho que essa é uma dica bem legal aí para dar para para é, para. Entende faz
0: conta, turma. Como tudo aqui, o que a gente fala não tá escrito na pedra, não é porque eu falei para você que você tem que fazer e uh, uh, vai dar certo, mas entra lá e olha, tem dia que eu olho o hotel e falo, não vale a pena, e tem dia que eu, olho, eu falo caramba, tá uma super promoção eu reservo vários hotéis pro resto do ano com cancelamento grátis e mesmo que eu não vá viajar depois, eu só cancelo tipo, mas eu aproveito a promoção também né isso tem que estar tem que tá atento não tem segredo, se você não quer planejar e quer viajar no último dia você vai pagar caro, se você se planejar e estudar, você vai tirar proveito o que a gente mais ouve oh, como é que vocês conseguiram alugar um carro e pagar 5 euros uma semana Cara, estudando, indo atrás, pesquisando, entrando em bons sites, pesquisando, assinando newsletters um newsletter que tragam informações relevantes, gastando menos tempo olhando besteira da vida dos outros e investindo mais tempo em estudar. Cada um do seu jeito. Eu só estou falando a minha... Eu tô... estou aqui para falar a minha opinião, certo? Tipo. Não,
1: e no final, acho que você entrou um pouco nas ferramentas, mas eu vou até dar uma passada agora porque é legal para as pessoas... É, a gente dividir o que a gente usa de ferramenta. Então, planilha de Excel, isso é essencial. Todas as nossas viagens têm uma, plan, uma aba nas nossas planilhas, com tudo que a gente vai fazer, com todos os gastos. Inclusive, na viagem que a gente foi para a Noruega, a gente dividiu a, a planilha de planejamento com vocês. Então, a planilha de Excel é uma coisa. O site de milhas, então, o Leo falou de dois produtos que a gente usa muito, que é o viagem Fácil, então, que é reservar a passagem sem ter milhas e ganhar milha com reserva de hotel o Google Maps para a gente reserva, marcar com estrelinha os lugares onde a gente vai então quando a gente chega no destino eu não preciso ficar olhando meu planejamento eu olho o bairro onde eu tô, vejo se tem estrelinha perto às vezes a gente vai explorar o que está perto ou vai para outro bairro já tem várias estrelas marcadas de coisas que eu quero fazer
0: eu uso muito o um... Skyscanner também eu sempre começo a... olhando passagem no Skyscanner tendo noção de quem voa para aquele lugar qual o melhor dia, eu ponho aquela tabela que ela mostra o mês inteiro e eu vejo os dias que são mais baratos, eu olho muito aluguel de carro lá também para ter uma noção de preço de comparativo, aí eu olho também na Smize, Tipo, eu, eu, eu sempre crio uma noção básica assim caramba, quanto custa na média uma passagem quanto custa... hotel, entro no Booking, dou uma olhada no Booking, aí eu vou na Smiles, ver se está o mesmo preço, quantas milhas eu ganho se é mais, quanto eu tô pagando por aquelas milhas tipo, não dá para ter preguiça mas eu crio um, um, um panorama e aí depois decido, pô, qual que deixa eu pagar parcelado? Qual que tem que ser pagamento à vista no dia? Pô, vou ter que pagar em, em dólar no dia, porque o cara só aceita dinheiro e tem que deixar um depósito. Aí você começa a meio que aprofundar, é que já é esse, esse passo 8 mais operacional, operacional, né, exato. que é o...
1: E acho que duas ferramentas legais também que a gente usa, uma é o seguro viagem, né, usar às vezes, se você olhar pelo menos os benef... quais benefícios o seu cartão de crédito te dá. Muita gente tem cartão de crédito que tem vários benefícios e nem sabe quais benefícios são esses. Então, e paga unidades caras, né? É, então, assim, dá uma olhada nos benefícios. Seguro viagem, geralmente a gente usa do cartão de crédito. E o Léo já comentou, usar o Google Maps para ver o transporte. Hoje em dia, no Google Maps, quando você colocar lá, a primeira coisa, né, Léo? Olha do aeroporto até o hotel, depois que a gente já sabe o aeroporto que a gente vai chegar e o hotel que a gente vai dormir. E ele já te dá as opções hoje em dia. Para muitas cidades já tem bicicleta, patinete, é, Uber. Ele então, calcula a pé também quanto tempo de distância. Calcula pé, mas... os ônibus, se tem trem ou metrô. Então, ali já vai te dar uma boa noção de quanto custa, como chegar. E se mesmo assim você falar, ah, não, prefiro fazer um transfer. Aí você fala com o hotel, fala, contrata no Viator, que a gente ah, falou. E,
0: e até é. acho que um tema legal para a gente abordar num, num próximo podcast, que é... Como a gente hoje foi bem ampassando, né? Meio que nessa parte do... O processo, ele tem bem mais detalhes, né? Mas a gente deu um panorama geral para a turma sair do zero. É. Então, Sim, acho a gente que... ia ficar aqui
1: umas cinco Nossa. horas falando é. também, Ia é ser um né? long cast,
0: podcast, não um podcast. <risos> e aí eu acho que é legal um dia a gente falar, assim, sobre segurança nos países, é países que a gente sentiu mais seguro, ficou menos seguro. é País onde foi muito fácil comer, onde foi difícil. Mesmo que isso seja um podcast mais curtinhos... A gente pode começar também, dar um pouco, porque a pessoa fala: tá bom, Léo, eu quero planejar, eu sei usar o Google Maps, mas será que não é muito perigoso esse lugar? Então um dia a gente pode fazer um pouco esse panorama. Então acho que deu para dar uma geral. Eu vou agora passar para a Kel. A Kel tem trazido aí, tem sido elogiada todas as semanas aí pelo, pelos seus, pelas suas dicas de leitura. Então, Kel, o que você tem de bom aí para a turma ler essa semana?
1: Olha, eu estou lendo um livro super legal que chama Viúva Clicou e conta a história é, de uma viúva que, na verdade, lá em 1800, né, casa com um cara na França, na região da Champagne, e fica viúva aos 27 anos, super nova, e assume a vinícola da família e transforma e hoje, no que é hoje um dos maiores impérios do Champagne de, do mundo, e tudo isso no início do século XIX, que é, eu logo após. Aposto... Clico. É, vive clicou. É, Vive
0: Cliqueur. Viveau Mas o que eu
1: achei mais legal do livro, mais do que falar da champanhe, e eu estou dividindo bastante com o Léo, porque tem várias coisas que eu nem sabia: é que passa na França pós-Revolução Francesa. Então tem uma aula de história sem você necessariamente ler um livro de história. Até já falei pro Léo que eu quero ir para essa região da França, conhecer, e ainda tem ainda a casa onde ela nasceu, tudo é, na região de Champagne, então é uma maneira de viajar sem sair de casa, mas já estou imaginando como é e não vejo a hora de poder conhecer essa parte da França.
0: eu hoje não vou mais trazer música, porque eu descobri que tem problemas com direitos autorais, então vai ficar só aquela música mesmo, no passado eu já nem gravei. E eu mudei, eu vou trazer uma dica do que vocês verem Principalmente enquanto vocês estão trancafiados aí em casa A gente tem dado uma boa explorada aqui no, no Netflix, no YouTube E outro dia a gente assistiu um filme muito bom Que se chama Sem Limites é, Que acho que é Limitless em, em inglês, no Netflix Que conta a história da Bethany Hamilton Que é uma havaiana que com 12 anos de idade Ela perdeu um braço para um tubarão O um tubarão mordeu o braço dela e ela era muito boa surfista na época era já cotada para ser super né, campeã do mundo e conta a história depois dela de como ela, ela, ela lutou né, com, com, esse, com essa tragédia e das coisas que ela conquistou então ela foi depois surfar ondas gigantes, ondas tubulares ela é um exemplo de, de resiliência, perseverança e determinação, então assim a gente viu aqui, inclusive ela foi mãe recentemente, ela mostra como ela cuidando da criança né, só com o braço e cara mas a, a ideia toda do filme é maravilhosa ele é muito bem filmado. É
1: emocionante e... o filme. É assim, eu fiquei uns dois dias falando do filme com o Léo, porque assim, é uma história de vida, é uma lição, né, Léo? Um
0: tapa na cara da sociedade. Essa é a grande verdade. Eu... A gente saiu de lá motivado, inspirado. Então, se você tá afim de ver uma coisa boa, assista o filme da Bethany Hamilton. É, procura aí sem limites no Netflix. Vale a pena. Turma, e sem delongas a gente encerra mais um podcast. Obrigado. Boa semana.
1: Muito obrigada, pessoal, a todos os ouvintes. A gente está super feliz aí com os feedbacks, então mandem sua opinião lá no Telegram, pelo Instagram, por onde vocês quiserem. É, Para quem quer participar, discutir, mandar uma dica de livro, então a ideia é que não é só eu dividir, mas vocês também dividirem o que vocês estão lendo. Então entrem lá no Telegram, dividam com a gente e obrigado. Valeu.